0: 100% lance le podcast 100% football.
1: Formidable pour la région. Oh, bon, bon, bon. Je suis encore une fois très fier de Ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploit lance-moi ici à Wembley
0: avec la voix du Nord, 20 minutes et weo. Ouais oh. Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est le podcast 100% Lance, nouveau numéro. On est ensemble pendant une petite demi-heure pour parler, bien sûr, de l'actu du club 100 et Or. Podcast à écouter sur lavoisinor.fr, mais aussi sur 20minutes.fr et podcast que vous pouvez également visionner. Regardez sur WEO le lundi. Vous connaissez le principe de l'émission trois thèmes et puis, bien sûr, les invités. Avec moi aujourd'hui, Christophe Cuchely, voix des sports. Salut Christophe, très beau T-shirt
2: Merci beaucoup T-shirt Cruyff Neskens, bonjour à tous
0: euh, Également euh, François Lonné de 20 minutes Salut, salut Seb euh, Stéphane Carpentier, Voie du Voie des
3: Sports vas-y, dis dit que j'ai une belle chemise aussi euh, 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 C'est vrai qu'il a rien dit sur ma chemise. Élégant, machine.
0: élégant, <rire> ah, c'est sobre, <rire> assez sobre hein. Et puis euh, également Grégory L'Allemand, voix du Noir qui est avec nous, salut Greg Salut à tous les trois thèmes de l'émission, donc Lance, bien sûr, on reviendra euh, largement hein, sur cette performance de, de, de Lance à Marseille. Lance, nouveau dauphin du PSG. Puis également, on va revenir sur, sur les sanctions. Et puis, on va terminer avec un petit thème sur Gaël Kakuta. Allez, c'est parti! 100% Lance, 100% football. Alors, messieurs, Lance est le nouveau dauphin du PSG après un match énorme en tout cas bon je sais pas pour vous mais euh, moi j'ai vu un grand match un très très grand match peut-être le meilleur match euh, de Ligue 1 euh, depuis le début de saison
4: ah oui, c'est une super prestation des deux côtés, euh, avec de l'envie, de l'engagement, des buts. Euh, euh, deux équipes portées vers l'offensive et puis euh, une réaction d'orgueil lensoise assez incroyable. Euh, quand Marseille revient à 2-2, on pense tous que Lens va, va s'écrouler. Et, et c'est à l'inverse. Moi, je ne pensais pas, ça, sincèrement. Ouais, mais toi, c'est parce que tu. as toujours faux aux équipes nordiques, mais c'est vrai que dans un vélodrome bouillant.
3: Mar Marseille revient sur deux coups de pied arrêtés dans le jeu. Ils étaient vraiment un cran en dessous. Je me suis dit, silence, continue euh. comme ça, il n'y a pas photo à l'arrivée, ça
4: gagne. Alors, de jeu, t'as la barre qui aurait pu changer changer la donne pour, pour l'Olympique de Marseille mais et
0: les arrêts de cas aussi qui
3: euh, et il y a les arrêts dans, dans de le jeu je trouve que Lens était vraiment un cran au-dessus
4: toujours est-il que est psychologiquement euh, et même aux yeux de toute la Ligue 1 Lens a frappé un très grand coup hier soir parce que c'est la première défaite de l'OM ils vont s'imposer au Vélodrome euh, dans un match parfaitement maîtrisé enfin parfaitement maîtrisé entre guillemets mais je, enfin surtout je trouve qu'ils ont vraiment frappé un grand coup hier soir aux yeux de, 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 de beaucoup d'observateurs de la Ligue 1
2: puis une certaine maturité dans le jeu il n'y a aucun moment le ballon brûle les pieds 0-0 euh, tu joues au foot tu mets tu joues au foot l'adversaire revient tu continues à jouer au foot finalement ça récompense aussi à la fois le plan de jeu et aussi la foi des joueurs dans le plan de jeu parce qu'il y a beaucoup d'équipes tu dis oula c'est Marseille on va peut-être arrêter de prendre des risques ils viennent nous chercher on balance un petit peu on se rassure non non là ça reste ça reste dans ces principes de jeu là vraiment tu as joué comme une équipe qui peut espérer aller très haut non, pas forcément être deuxième à la fin de la saison, mais t'as vraiment joué comme quelqu'un qui peut regarder Marseille dans les yeux, et pas comme un petit qui essaye de marquer sur un exploit.
0: Ouais, parce que ce qui ressort du match, finalement, c'est que depuis le début de saison, on, les lançois le disent, on a gagné en maturité, mais là, ils l'ont vraiment prouvé. Ce qui m'était frappant hier, c'est la sérénité qu'ils dégageait alors qu'ils jouait devant 50 000 personnes au Vélodrome. Effectivement, quand on est au Vélodrome, on, gagne, on mène 2-0, on se fait revenir de deux, ça peut être de la panique, et là... Avec, garder leur plan de jeu,
4: avec des faits de jeu, j'aurais pu aussi les comment dire les énerver plus que ça. Le penalty euh, limite en fin de, de première période, même sur le, le, le coup franc qui que t'en sens paillette, on n'est même pas sûr qu'il y ait une grosse faute. Mais voilà, ils se sont pas euh, laissés emporter, ils se sont pas trop enflammés, euh, ils ont réussi à garder leur sang-froid. Et coup de chapeau aussi à Francaise, hein, qui à l'heure de jeu procède à plusieurs changements pour euh, changer tactiquement un peu la, son, son équipe. Ça a parfaitement fonctionné. À partir de ce moment-là, on n'a plus trop vu euh, l'Olympique de Marseille euh, offensivement.
0: Tiens, peut-être une question à Grégory. Est-ce que finalement le meilleur, parce que les joueurs ont vraiment été à un niveau exceptionnel, hein, notamment Fofana. Mais est-ce que finalement le meilleur hier, Gregory, ça n'a pas été euh, Franquès yes, de son coaching, venir gagner au Vélodrome avec Klaus et Kakuta sur le banc, bon où forcément il était suspendu, euh, et puis garder ses, ses principes là et ce pressing ouais. vraiment. Est-ce que finalement le, le, celui qui a mar plus marqué les esprits hier, c'est pas Franquès yes, tout simplement
1: Ouais, il marque les esprits depuis un petit temps. Mais euh, pareil, euh, lancer le jeune David Pereira d'Acosta dans le contexte du Vélodrome, euh, bah, voilà, il faut. Euh, il, est sûr de son, il est sûr de son équipe il est sûr des joueurs qu'il est avec lui Je crois que tout le monde, il emmène à peu près tout le monde avec lui euh, quand on voit ce que fait Frankowski euh, euh, voilà, qui gagne en confiance alors qu'il est arrivé après les autres euh, il a, si Wendo est revenu c'est évidemment aussi parce que Franck Hez il, voilà, il arrive à, à, à transmettre un message qui est clair c'est que Lens va aller partout pour gagner quoi qu'il arrive et, et les joueurs ils adhèrent à ça donc, donc voilà, et, et, et moi je vais vous dire alors que c'est quand même un, un sacré espoir ce qu'ont qu fait les Lensois hier euh, finalement ce qui est dingue c'est qu'à la au coup de ses flets finales on est même presque plus surpris euh, je ne vais pas dire que, que c'est une, une performance anodine ce qui s'est passé hier mais, mais voilà l'équipe elle a gagné à, à Monaco deux fois en quelques mois elle a gagné l'année dernière à Rennes a gagné euh, voilà elle a gagné à peu près partout elle regarde toutes les équipes dans les yeux et hier bah, c'était un peu le, le summum peut-être de, de maturité qu'on a pu voir de cette équipe pour l'instant euh, mais euh, voilà et je pense que le, la France a peut-être été surprise hier de voir cette équipe à 21h un dimanche sur Canal mais pour ceux qui, qui les suivent pour, voilà tous ceux qui les suivent, qui les suivent depuis, depuis un an et demi ben en fait on voit que cette équipe elle progresse encore et encore et hier c'était ouais, une forme de, de, de maturité en termes de, de, de gestion des émotions qui était, qui était vraiment intéressante François
4: ouais, La surprise c'est qu'on certains soient surpris parce que c'est ce que dit Greg la saison dernière lancé c'est 5 e à deux journées de la fin prêt à jouer une qualification européenne alors ils ratent un peu entre guillemets leur, leur fin de saison mais au final peut-être que ça a été un mal pour Bien que ça leur évite d'avoir des matchs de, européens en, en semaine et ça leur permet de, de, de continuer à, à, à progresser. Tout ce qu'on voyait la saison dernière est encore là cette saison. Ils craignaient en début de, en début de saison en se disant Bon, la deuxième saison, c'est souvent la plus difficile quand tu, quand tu remontes en lien. Bon, c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer. Hein. Tu as déjà 15 points, euh, tu as perdu un match et dans quelles conditions avec ce huis clos contre Strasbourg et contre le cours du jeu avec une expulsion très euh, critiquable de, de, de dessous, une décision arbitrale très critiquée, très critiquable, pardon. Euh, donc voilà, ils il, vraiment il, il poursuivent sur leur lancer et ils sont en train vraiment d'être impressionnants. La question c'est jusqu'où peuvent-ils aller
1: ouais, Grégory D'ailleurs d'ailleurs, d'ailleurs, oui François tu dis la deuxième saison est, est plus difficile et c'est ce qu'on dit tous hein, en général et c'est vrai qu'on a ce sentiment là et Franck Haise il, il a combattu ce, ce message depuis euh, la même la fin de saison dernière je me souviens de sa dernière conférence de presse où il disait non non moi je, je connais les statistiques euh, c'est très très loin d'être vrai, en général la deuxième saison est plus simple et, euh, et donc il a, il a fait passer ce message, -là, ce, ce message là aussi en interne, plusieurs fois euh, à travers les médias aussi en disant attendez euh, tout le on dit ça mais moi je suis sûr qu'on on on peut faire pareil voire mieux et, et c'est vrai que c'est des, des discours qu'on n'entend pas forcément en général les, les, les coachs se couvrent un peu en début de saison en se disant oui on, on, va, on reste prudent alors évidemment que ce club il joue d'abord le maintien c'est une évidence parce qu'il a tellement été traumatisé parce qu'il a pu lui ouais, arriver ces dernières décennies quand même. mais, mais. mais <rire> en tout cas non, non, l'idée était claire c'était d'attaquer la saison pour, pour aller jouer le top 10 et, et, et Franck S c'était son message de fin de saison dernière voilà
0: Ouais, ce qui est rassurant et ce qui est prometteur, en tout cas pour la suite, c'est, euh, comme, comme on l'a vu, hein, Kakuta a commencé sur le banc, euh, Klaus également, du coup il y a peut-être une profondeur de banc aussi, il y a des solutions euh, Voilà, il va pouvoir faire peut-être souffler des cadres, au et ça, ça c'est important dans une saison. Il y a peut-être des solutions qui avait peut-être pas aussi la, la saison dernière, non
2: Ouais, je suis même pas sûr qu'un Frankowski par exemple était forcément destiné On à être aussi responsab... porté, ouais. responsabilisé ouais. Uh, Machado était pour moi vraiment un très bon joueur je me suis dit bon close d'un côté, Machado de l'autre Frankowski rentrera d'un côté ou de l'autre parce qu'il peut un peu faire les deux de redépart c'est même pas vraiment un piston c'est plutôt un ailier qui est un peu reconverti uh, qui peut être intéressant dans ce jeu là et finalement c'est un mec qui prend une dimension supplémentaire même Saïd qui est enfin c'est un vrai pari, hein. il sort d'une grave blessure uh, plus gros transfert de son ancien club, il avait quasiment jamais marqué, enfin bref c'est un mec à relancer, s'il si se met à marquer, à être important là c'est aussi un bonus que tu n'attendais pas forcément donc ça fait une concurrence oui si en plus tu appelleras d'acosta ou autre qui rentrent dans la rotation et qui sont performants ouais tu as, euh, as 17-18 joueurs sur qui tu peux appuyer et vraiment sur la durée c'est quand même intéressant
0: et pour revenir à ce match d'hier, Francaise a vraiment euh, su appuyer là où ça faisait mal euh, du côté de... C'était les... quoi les clés, du, les clés du match En tout cas, j'ai l'impression que dans les couloirs... Les... Il a bloqué
3: la... les couloirs, le pressing haut, ils les ont empêchés de jouer. C'était impressionnant. Mmh. Franchement, je me suis délecté de ce match parce que c'était euh, une bataille tactique qui était remportée, mais alors complètement. Quoi. Euh, pour moi, c'était vraiment un des matchs les plus agréables à regarder par rapport au, au spectacle proposé et aussi euh, un jeu d'échecs gagné euh, par aise hein.
4: Moi, je trouve que Francaise il est en train de prendre une dimension Carrément. Hein, qui est assez incroyable à ce rythme là faudrait il faudrait peut-être qu'il se calme un peu parce qu'il ne va pas rester longtemps à Lens hein, s'il poursuit sur, sur ce rythme là il, il, est... il est attaché à Lens hein, euh... oui, bien, non, mais je ne dis pas ça mais je pense qu'un les, les, entraîneur comme ça avec euh, une culture tactique euh, à ce point ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, dans le championnat de France ah. euh, je trouve qu'il est en train d'apporter un vent de fraîcheur euh, et, un, et un dynamisme euh, que beaucoup d'entraîneurs français n'avaient pas apporté depuis longtemps donc ça, ça laisse pas indifférent, il y a beaucoup de gens qui regardent ça et je pense que Francaz, il est en train de marquer des points et surtout quand ouais. on voit dans quelles conditions il a appris cette équipe première
1: attention ouais juste ouais ouais non mais un franquet c'est évident alors moi je suis un peu le malin parce que voilà, je l'avais vu en, en N2 à l'époque et je me demandais s'il si était capable de, de, voilà, de, de transférer euh, ses, ses compétences euh, au plus haut niveau avec des égaux évidemment plus forts dans des vestiaires de, de Ligue 1 mais il ne faut pas oublier le travail de tout le staff notamment moi, je, moi ce qui m'a impressionné sur ces trois derniers matchs euh, voilà le derby qui évidemment euh, implique une, une intensité euh, psychologique mentale physique euh, de tous les instants euh, le match contre Strasbourg qui avait été préparé dans des conditions euh, particulières évidemment dans un match à huis clos et hier il y a eu une intensité physique dans les trois matchs cette capacité à presser sur une semaine qui a été vraiment assez dingue hier encore en fin de match Lens continuait à aller chercher peut-être même le quatrième but c'est parce qu'il y a Laurent Bessière notamment pareil qui est très discret c'est un peu l'image de, de tout le staff derrière lui on en avait parlé il n'y a pas longtemps dans cette émission mais, mais Laurent Bessière ce qu'il a fait de ses, de ses joueurs c'est des machines clairement il y a des joueurs qui étaient en Ligue 2 là, il y a un an et demi euh, au Racing Club de Lens qui aujourd'hui euh, euh, vraiment. Euh, euh, physiquement et on voit le feu euh, tout, trois fois par semaine donc, euh, donc voilà il y a évidemment Franck S, il y a, a, a Florent Gisolfi, il y a toute une, une politique il y, a, il y a tout le monde qui s'est mis un peu au diapason tout le monde a, a sa petite tâche et pour le coup euh, hier c'était voilà ça, 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 ça a ça crevé les yeux que, que, que tout le monde est dans son, son élément y compris les gens dont, qui sont médiatiquement moins, moins exposés
3: et Fofana aussi hein, qui a crevé l'écran hein. il était énorme il a
4: c'est le c'est le maître niveau, à jouer niveau, du Lens euh... aujourd'hui oui. on parlait de Kakuta tout à l'heure enfin tu parlais de Kakuta tout à l'heure je trouve que la dimension que est en train de prendre Fofana depuis pareil depuis quelques mois là, c'est assez impressionnant. Encore plus depuis le début de saison, je trouve. Ouais.
2: Peut-être que je m'enflamme un petit peu. Alors à savoir que Fofana déjà dès le départ, moi je le voyais pas mal jouer à l'Udinese, etc. Je comprenais pas trop pourquoi il allait à Lens, mais juste parce qu'il y avait des offres de clubs de ligue des champions, etc. Déjà en Italie est dominé. Honnêtement, je me demande combien de joueurs en Europe sont autant au-dessus du niveau attendu de leur club. C'est-à-dire que par exemple à Hollande, à Dortmund, tu te dis bah il pourrait aller dans des clubs bien supérieurs. Il est nettement au-dessus de ses partenaires. Je sais pas si Fofana est nettement au-dessus de ses partenaires, mais entre le club dans dans lequel il est. Lens, qui est un club qui est assez ambitieux en Ligue 1, mais qui a priori n'est pas forcément destiné à jouer coup, les trois premières places bien. et son niveau maximal. Honnêtement, je vois des joueurs en Ligue des Champions qui n'ont pas du tout ce niveau-là et cette régularité-là. Donc, honnêtement, avoir su le faire venir puis le garder une saison de plus, je trouve que c'est assez incroyable. Et peut-être que genre, dans un ou deux, deux ans, incroyable pour Lens. Peut-être ouais. que dans un ou deux ans, je ne sais pas, il sera peut-être pas au Real Madrid, mais on se dira. Putain, il y a quand même eu deux ans de Fofana à Lens, incroyable. Est la il la est... bonne nouvelle,
0: c'est qu'au passage, il... Marseille voulait le racheter pour 17 millions en Il va peut-être encore prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Et si doit le vendre un jour, ça sera à plus à des 25-30.
2: S'ils
4: continuent à ce rythme-là, ouais, ça va valoir très cher.
0: Alors messieurs, euh, Lens est à l'aise à l'extérieur. Hein. Troisième victoire quand même à l'extérieur, après Monaco, après Bordeaux. Euh, finalement, les Lensois sont-ils plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile Parce qu'il y a une seule, une seule victoire à domicile. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a maintenant euh, des matchs à huis clos. Hein. Euh, le prochain, ça sera euh, face à Reims. Voilà. Est-ce que finalement, Lille a le, euh, le, pardon, Lens a le profil pour euh, être plus à l'aise à, à l'extérieur
2: je pense que c'est un aussi. peu circonstanciel, je suis pas persuadé qu'il faille, à partir du moment où Lance joue à de la même façon à domicile à l'extérieur, euh, tu vois il y a des équipes par exemple qui sont ultra à l'aise en contre et du coup bah, à l'extérieur l'adversaire a tendance à prendre le jeu à son compte donc tu peux contrer là, Lance a joué à Marseille comme si c'était à domicile donc... Ouais. Moi. en tout cas sur le plan du jeu etc je suis pas persuadé qu'il y ait forcément des conditions qui permettent de plus performer à l'extérieur je
4: t'aurais dit ouais s'ils avaient planté le derby avec la pression populaire mais c'est l'inverse qui s'est passé ça les a au contraire transcendés donc, euh, et on a vu que le huis clos bah euh, alors évidemment il y a eu des faits de jeu mais ça les avait pas forcément pu aider donc euh, non, une... ce que dit Christophe, c'est une équipe qui joue de la même façon à domicile à l'extérieur, qui prend autant de risques et qui est toujours belle à voir jouer. C'est donc...
3: une vraie bonne équipe du championnat et si elle continue à jouer comme ça, elle va finir dans le top 5 et même sans doute mieux. Eh, si euh,
4: on s'enflamme un peu à ma gauche, du côté bah, on on de verra en cas tout cas, Après, sinon... moi
3: je crois ce que je vois et franchement le match que j'ai vu hier et même où j'avais vu le derby j'en ai vu d'autres et, et je me dis cette équipe là il y a vraiment un truc il y a, y, a y, a, y a un joueur d'exception de, dedans qui c'est Seko Fofana dont parlait Christophe il y a un, des vraies euh, valeurs euh, collectives il y, y a un vrai plan de jeu il y, y a un entraîneur qui, euh, qui est un super coach qui arrive à, à déjouer le jeu euh, des adversaires c'est spectaculaire spectaculaire Franchement, elle a tout pour plaire, cette équipe, en tout cas.
4: Ça prend trop de buts. Et je pense que c'est ça qui, paye, qui finira peut-être par, par, par les empêcher d'aller plus haut. Parce qu'il y a une prise haut. de
3: risque, mais c'est le vrai foot, ça.
4: Bien sûr, non, non mais attends, je dis pas que c'est euh, au contraire, on se régale à avoir joué le, le, le Racing Club Dance depuis le début de saison, c'est ouais. super. Mais cette prise de risque fait que bah, tu peux vite te faire prendre derrière.
1: Je suis d'accord je suis d'accord euh, François, mais euh, franchement, il y a quand même eu, euh, par rapport à la saison dernière, il y a beaucoup moins de. Ces prises de risque, elles m'ont l'air un peu plus calculées entre guillemets. Par exemple, un mec comme Danso euh, il, est, il est beaucoup moins. Euh, il prend beaucoup moins de risques qu'un badet si on doit les si on doit les comparer. Et je trouve que voilà, hier, quand il a fallu balancer des ballons en touche, euh, maintenant ils, le, ils savent le faire. Alors ça veut pas dire qu'effectivement ils prendront encore des buts probablement à la con parce qu'ils feront des, des erreurs mais, euh, mais je trouve que aussi à ce niveau là euh, c'est plus l'équipe qui était euh, presque naïve très naïve l'année dernière là elle a, elle, je trouve qu'elle est un peu plus équilibrée et, et, et le match le, le derby je trouve ressemble vraiment à ça parce que cette équipe elle n'a pas surdominé le derby euh, mais elle a, elle a gagné en maturité, elle a su piquer quand il fallait et elle ne s'est pas jetée à l'abordage comme elle a pu le faire l'année dernière dans les deux, deux derbys euh, euh, face au Losc.
0: Allez il faut qu'on passe à la suite euh, on verra en tout cas si l'on rectifie le tir à domicile le prochain match c'est pas dès vendredi avec la réception de, de Reims malheureusement dans... Bah dans, un stade, euh, dans un stade vide hein, euh, suite aux incidents qu'il y avait eu lors du derby euh, face à Lille bien sûr on s'en rappelle et justement bah c'est le prochain thème on va parler des sanctions 100% lance 100% football mais avant de parler des sanctions peut-être justement un petit mot sur les 800 supporters qui l'en qui ont fait le déplacement jusqu'à Marseille pour assister au match au Vélodrome Bon, le, Racing Laurence, le Racing Club de Laurence leur avait déconseillé euh, de faire ce déplacement vu le climat actuel hein, euh, dans le foot français, les tribunes, les débordements, bref, les incidents. Mais finalement, ça s'est super bien passé. On a même vu des très belles images bah, sur les réseaux. Euh, des... C'était super. Et, ouais, et puis il y a eu les corons. aussi. Mais euh,
4: mais bon. ils, ont, non, mais ils ont bien fait d'y aller parce qu'ils ont montré ce que ça pouvait être aussi des supporters de foot dans un stade et c'est ça qu'on veut voir. C'était génial cet échange entre les... Euh, alors déjà pendant le match, mais surtout à la fin quand les, euh, le parquage de est resté euh, et que les supporters des fanatiques d'où venait le, 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 le Clément qui, euh, qui, qui est décédé euh, la, la semaine dernière et à qui euh, tout le stade a rendu hommage c'était magnifique, les corons, ça se répondait ça s'applaudissait, tous les observateurs tous les gens qui, sont qui suivent d'habitude l'Olympique de Marseille disent tous que c'est du jamais vu au vélodrome, tout le monde a été bluffé par euh, cet échange entre supporters lensois et supporters marseillais et franchement après tout ce qu'on vient de vivre, euh, ça, fait ça
0: fait du bien Grégory, vous qui connaissez bien les, les sections de supporters, les supporters on a l'impression qu'il y a une sorte de bienveillance des supporters marseillais envers les supporters lensois. est-ce que ce sont des supporters qui, qui se respectent, qui s'apprécient
1: bah ouais, alors c'est pas parce que les relations entre les deux euh, les deux clubs des euh, clubs de supporters entre guillemets a beaucoup évolué. On se souvient de en 94 notamment quand le quand l'Olympique de Marseille est descendu, euh, on le sait après l'histoire euh, euh, VAOM euh, en, en, en division 2, euh, bah, les supporters de Lens étaient rentrés sur la pelouse. Alors pour le coup, c'était un envahissement euh, festif euh, de la pelouse de Bollard et, euh, et avait euh, avait salué les Marseillais et quand et quand Lens était revenu lui de Ligue 1, 2 2-1 juste avant, euh, c'était les supporters marseillais qui avaient payé le déplacement aux supporters lançois euh, ça a beaucoup évolué après, un peu un peu euh, voilà, euh, on ne sait pas trop pourquoi mais euh, d'un coup c'est devenu une vraie rivalité, il y a eu des matchs à, à, à Lens qui étaient un peu chaud et puis là, bah, il y a eu, je pense qu'hier, tout le monde a évidemment été touché par, euh, par, par le décès de ce, de ce supporter marseillais de retour à Angers et puis, euh, et puis voilà, ça reste quand même de, 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 de vrais peuples de football quoi, que vous voulez vous dire, le Vélodrome euh, alors moi je ne l'ai pas encore fait en, en version euh, avec le toit mais ça reste euh, voilà, une, une terre de foot incroyable et hier en plus le match était extraordinaire voilà c'est des ambiances euh, euh, voilà, le, le foot peut procurer des, des soirées comme ça et, et, et ça fait du bien c'est vrai ce que disait François il euh, y a beaucoup plus de matchs qui se passent bien que de match qui ne se passe pas bien et, et, et celui d'hier à 21h un dimanche avec un, un match de feu et, et, et deux tribunes, enfin en tout cas euh, deux de publics comme cela euh, voilà, c'est je crois que c'est pour ça qu'on kiffe le foot non Exactement.
0: Bon messieurs les sanctions. Euh, on y vient. Arnaud Pouille la semaine dernière euh, qui a annoncé que 17 supporters allaient être interdits de, de stade entre 9 et 36 mois suite aux incid incidents survenus. Christophe, tu pourras plus de aller de
3: au stade alors
0: Bon, il y a 17 supporters interdits Pour l'instant, 17 pour
3: l'instant. Pour l'instant,
0: parce que les travaux d'identification sont tough. encore en cours. Euh, donc ça peut être beaucoup plus, hein. ça peut être 20, 30, euh, voire 40. Messieurs, sanctions justes ou trop lourdes Alors, il y a des supporters qui estiment que c'est bien trop lourd. Gervais Martel, lui, estime que ce n'est pas assez. Il aura <rire> mis 4-10 ans. Au bon,
4: vu euh, du contexte actuel, je pense qu'ils étaient obligés de taper fort euh, du côté du, du Racing Club de Lens. Ça peut paraître lourd pour des gens qui... Voilà, mais bon, le terrain, c'est un lieu sacré on n'envahit pas un terrain. Voilà. C'est ce qui ce qu a rappelé, alors, au-delà d'Arnaud Pouch, Joseph Gourlion aussi, dans une intervention euh, médiatique. Je comprends que ça puisse euh, énerver certains supporters qui ont peut-être juste passé la barrière et rien fait d'autre, et voilà, mais, et qui seront privés de stade pendant au minimum neuf mois. Mais voilà, il fallait taper fort, envoyer un message, euh, et dire qu'ils prenaient le, le, le problème très au sérieux. Euh, et c'est ce qu'a fait le Racing Club de Lens avec ces sanctions qui, euh, bah, qui pour le coup, c'est pas de la rigolade.
0: Grégory, c'est accueilli comment, ça, dans les rangs des supporters C'est Sanctions là qui, qui tombent au fur et à mesure,
1: ben de manière euh, générale, c'est surtout, les, euh, surtout les, les sanctions collectives qui posent question. Alors, les sanctions individuelles, évidemment, elles sont là. Euh, elles sont elles semblent disproportionnées pour certains, euh, juste pour d'autres. C'est un peu la, la même chose que, que le débat qu'on vient d'avoir. Mais par contre, euh, vraiment, cette question de, 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 des sanctions collectives de, de fermer tout un stade de, euh, pour deux matchs, moi, moi c'est vraiment euh, je veux dire, dans quel pan de la société aujourd'hui on, on attaque euh, de manière frontale et, et on on sanctionne généralement tout euh, de, voilà tout un groupe de personnes pour les agissements de quelques uns euh, moi ça me pose ça, ça me pose vraiment question alors ça prouve aussi pour moi une forme de euh, voilà d'incompétence de, depuis des années euh, des, des, des instances françaises de, dans la gestion des supporters d'une de, incompréhension ouais, un manque de dialogue Et je pense que euh, si, 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 si les incidents qui se répètent aujourd'hui peuvent amener euh, peuvent amener euh, en tout cas une réflexion pour pour euh, voilà pour euh, dire pourquoi il y a eu un manquement aussi euh, peut-être au niveau de la sécurité euh, pourquoi ce match a pas été si bien organisé, ça veut pas dire que, que de cautionner ce qui, qui a pu se passer évidemment, c'est évidemment euh, répréhensible sans, sans problème, mais mais voilà plutôt que plutôt que s'indigner aussi euh, logiquement comme on le fait, à un moment donné, il faut aussi réfléchir à, 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 à voilà ce que le football, le supporter soit simplement un, un acteur du foot et qu'il soit considéré comme tel et, et pour éviter que, que ça se reproduise à l'avenir.
3: Moi, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Greg. Moi, je comprends que ça soit vécu comme une injustice le fait que des huit clos soient infligés, mais au bout d'un moment les mecs qui foutent le bordel, qui viennent au stade qui peuvent même être dangereux, eh ben, les autres spectateurs ils doivent même pas les accepter et rien que le fait que à cause de ces gars là, eh ben, les abonnés par exemple ils soient privés de leur passion eh ben, ça veut dire toi mon coco, même si tu le connais eh ben, t'as rien à faire au stade, t'as rien à faire là si c'est pour venir foutre le bordel et si tout le monde pouvait prendre conscience de ça, et les clubs aussi, et donc je pense que le fait de taper fort comme ça aussi, c'est que les gens se mobilisent et tout, ben bah, bah les fouteurs de bordel, ils n'ont rien à faire dans, dans le stade. Même si on les connaît, tu rien à faire au stade. Que, que, que les gens ils s'autodisciplinent ils aussi, parce que parfois on voit des, aussi des phénomènes de foule. ah ben bah, il y a le pote qui passe au-dessus de la grille, bah finalement je suis et l'autre il suit. bah non, la connerie collective, il faut arrêter. Moi, moi là où je rejoins
4: Greg, c'est sur le côté de l'incompétence des instances dirigeantes, c'est-à-dire que... Ça dépend du club, ça dépend du moment, ça dépend. Il n'y a pas de sanction vraiment égale pour tout le monde. Regardez ce qui s'est passé à Angers après Angers Marseille. Alors Angers c'est une tribune qui sera fermée et qui sera à clos. Lens c'est tout le stade. Pourquoi Pour quelle raison On ne sait pas. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui c'est un peu à la carte. Ouais, c'est un peu à la carte. Mais ça c'est un vrai problème. Il faut il va falloir revoir tout un arsenal de sanctions, histoire de dissuader définitivement les gens d'emballer un terrain et qui savent très bien et qui savent très bien que s'ils font ça, ce sera telle sanction.
3: Après je pense aussi que c'est beau beaucoup au club de, comment dire, de, de propager une culture propre à leur club qui n'est pas tournée vers cette, vers cette, cette violence, quoi. Et ça, il faut sortir de là. Il y a, je suis désolé, dans certains pays, ça n'existe pas. Et en France, il y a, il y a cet aspect-là où, où, finalement, les gars, ils ont, ils ont le droit de péter un plomb dans un stade, voilà. Alors que, je suis désolé, en Angleterre, ça ne se passe pas, par exemple. Ah, bon, les mecs, ils se foutent sur la gueule mais dehors, mais pas dans le stade.
4: Combien coûte une place en Angleterre Grégory, oui. tu voulais réagir et, 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 le, En Angleterre, c'est la sélection par l'argent maintenant.
1: Non, non, oui, bah, voilà, moi, c'est pareil, sur, euh, je suis, je suis un peu. Pourquoi comme François, ça veut dire, que ça veut euh, prendre que le les modèle anglais. Euh, plus que les riches, euh, forcément, qu'il y a des choses à toi, prendre du hein. modèle anglais. Après, par exemple, ça n'a pas empêché les incidents lors du Angleterre Italie, la finale de l'Euro. Euh, et pourtant, ça fait des années qu'il y a, euh, qu'il y a des, une, vraie, une vraie, une vraie, une politique qui est plutôt répressive. Je pense que la répression à outrance n'est pas bonne. Ça, elle doit exister parce qu'évidemment, il y a des sanctions qui doivent tomber. Et je pense que les gens assumeront leurs actes. Ils n'ont pas le choix. Et, et voilà, le club tapé, le club du racing, le racing a tapé fort. Mais, euh, mais je pense qu'en France, on voit, Surtout la gestion des supporters, justement sous le prisme de la répression depuis, depuis bien trop longtemps. C'est mon, mon, mon avis. Euh, et puis, juste pour revenir sur, sur, le, sur le cas du Racing Club de Lens, il, y a, il va falloir suivre le, aussi euh, l'évolution de, des, des relations entre le, le club et, euh, et, 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 et ses supporters, parce qu'évidemment, euh, il y avait une vraie nuit, une vraie noce euh, d'or depuis. Enfin, en tout cas, ça se passait plutôt bien depuis l'arrivée de la, de, la de la nouvelle direction depuis 4 ans. Il y a eu notamment beaucoup de dialogues pour ramener cette tribune Tony -Marie. Debout, euh, voilà, qui était un long, euh, un long dossier qui était depuis 20 ans sur la table. Il y a eu vraiment des, des grosses, euh, des, voilà, il y avait une vraie complicité entre les, les, les sections de supporters et les plus actives et, et, et la direction. Et là, en un mois, entre, euh, voilà, on a senti que ça a basculé. Et voir, euh, voilà, euh, est-ce que tout le monde va réussir à, à se calmer autour de ça pour pour amener une ambiance évidemment euh, euh, qui, qui mérite d'être beaucoup plus sereine euh, prochainement euh, dès, dès le retour des retours des supporters à Bollard pour toi, il pourrait y avoir une cassure avec ce qui s'est passé là à Lens, Grégory Il ah bah, y a une, y a une, une cassure, je ne sais pas, mais il y a une grosse fissure, euh, véritablement. Les, euh, pour, pour rien vous cacher, euh, euh, voilà, je sais à peu près ce qui s'est fait euh, mercredi et jeudi, euh, parce qu'il y a eu deux réunions entre les supporters et non pas qu'une euh, entre les supporters et, et la direction. La première, mercredi, a été très, très, très tendue. Il euh, faut savoir que Joseph Ougourlian, par exemple, euh, qui n'a peut-être pas les mêmes codes <rire> que Gervais Martel, qui avait, lui, l'habitude, dans ces cas-là, de trouver les bons mots, les bons bons, en tout cas, pour euh, euh, apaiser un peu les, les tensions... Euh, Joseph voilà, et, et il partit un peu pas fâché mais il y avait vraiment une cassure à ce moment là et donc les, les groupes de supporters ont été euh, reconvoqués on va dire le lendemain le jeudi ils ont reçu un mail dans la, dans la nuit de mercredi à jeudi pour, pour, voilà, pour, se, pour se revoir le, le jeudi, pour reparler cette fois Joseph Ougourlian n'était pas là, il n'y avait que Arnaud Pouille, euh, voilà au même moment Joseph Ougourlian était sur BFM TV <rire> pour, pour, pour évoquer aussi les sanctions euh, donc, donc voilà donc ça a été très tendu euh, on, va voir, euh, on va voir ce que ça va donner mais euh, c'est vrai que pour le coup c'est presque un, un test que vont se passer les, les supporters de, les sections de supporters aujourd'hui euh, les plus actives avec la, avec la nouvelle direction parce que jusque là tout était euh, absolument parfait tout était fait euh, pour euh, depuis quelques années pour que tout le monde marche dans, main dans la main et, et c'est vrai qu'on sent un vrai basculement alors après j'ai pas du tout d'infos sur ce que ce qu vont être les, les actions des uns des autres s'il y en aura tout simplement euh, mais, mais voilà ça aura peut-être une incidence sur les relations futures euh, en tout cas c'est ce que je ressens là
0: Ouais, il nous reste peu de temps mais il faut aussi croiser les doigts hein, pour que les, les sanctions les soient pas plus lourdes. Décision définitive sur les sanctions ce sera le 6 octobre. Espérons que voilà, on en reste là pour. Encore euh... si pas plus de huis clos par exemple. Ouais mais ce serait dramatique quand même, euh, que l'on paye autant alors que comme tu l'as dit, ou, euh, alors dans Angers c'est aussi en...
4: En... Il y aura aussi une, une décision. Ouais, plus bien tard, sûr, hein.
0: mais bon... Bon, on a été pris un, un petit peu par le temps, messieurs. Euh, on parlera de Gaël Kekuta, bah, la semaine prochaine. Hein, oui, euh, bah oui. Euh, enfin, avec plus grand plaisir. Ça vous laissera le temps de, de potasser tout ça. Merci, <rire> merci. Euh, prochain match pour Lance, Donc, c'est euh, vendredi face à Reims. Euh, merci d'avoir suivi ce podcast. Et puis, euh, bah, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.
1: 100%
0: Lance, le podcast 100% football.
1: C'est ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Exploile en soi, ici à Wembley. Avec la Voix du Nord, 20 minutes et Weho.